0: 各位好，今天来跟大家谈谈两岸的事情。中华民国的定位在哪里？为什么两岸都不敢谈？啊、哦，这个我讲这个话是有原因的。为什么中华民国四个字，现在很多人避而不谈，或者是刻意不能谈？好，我想我最近看了两篇文章，一个是联合报记者罗应聪他写了一个，这个我们想说这个。呃，台海战争的的阴影。另外一个是我们另外一位学者，是邱坤玄老师啊、哦。这些他们两位的一些文章，我把它综合一下呢，我有一些心得，我来跟大家分享，都是最近这几天的事情啊、哦呃。中国大陆外长王毅在联合国大会有演讲啊、哦，各位如果有关注，各位都有看到。呃，他特别，因为他谈到了两岸关系嘛。因为中国大陆现在在国外会谈，主要其实最大的矛盾就在于海峡两岸、台湾问题是中国大陆不可碰触的红线。以前在联合国大会尽量不谈，现在既然已经台面化了，他就特别要跟世界各国借着联合国大会的时候把这个事情讲清楚。因为中美的这个霸权之争已经开始了，所以呢，既然无法善了，那就干脆台面化这个讲清楚，我觉得这个王毅的立场当然是如此，不然在联合国大会的演讲怎么会搬出两岸问题啊？两岸问题是中国大陆在联合国最不希望碰触的一个问题，也不希望任何人提及的问题。好，那他这次王毅在联合国大会的演讲，他搬出了之前，呃，五十年以前的一个二七五八号决议文。二七五八号决议文，如果各位如果去看王毅的演讲，在联合国大会的演讲。全文你会看到，他其中还有一句，他说51年前就在现在这个地方，我们谈2758号决议文他、哦、说现在我还要再提2758号决议文，因为这是当初决议的他、哦、说这个决议文解决了包括台湾在内全中国在联合国跟国际机构的一个代表权问题。那当然，我们中华民国的外交部跟陆委会就会立刻这个回应啊、哦。那从我们。蔡政府的回应来讲呢，有跟王毅的相关做法，显示两岸当局在二七五八号决议文的攻防中，中华民国都成了敏感词，啊、哦，都成了敏感词，这一点也是蛮奇怪的，啊、哦，蔡英文政府这边强调，二七五八号决议文只处理了中国在联合国的代表权，决议全文都没有提到台湾，更没有提及台湾是，呃，这个中华。人民共和国的一部分，或者是不是中华人民共和国一部分，或者不是啊、哦？那当然，台湾固然从来就不是中华人民共和国的一部分，但是在联合国系统，自有其当初便将台湾视为中国的一部分。只是这个中国是谁？那当时是由中华民国来代表中国啊！一九七一年的二七五八号决议文，那个时候呢，才将中国代表权交给中华人民共和国。所以，在这个2758号决议文1971年之前，那个所谓的中国，其实是中华民国。而中华民国现在存不存在？在在台湾、在台澎金马，当然还存在。我们用的护照、我们使用的身份证、我们使用的所有证件上面，就是中华民国，而不是台湾。这是我的认知啊、哦。我们上面是中华民国啊、哦。那。这个蔡政府这一次的回应，其实他回避了两岸当年在联合国争取中国代表权的一个过程，因为这个过程也是很重要。从这个去中国，也就是去中华民国这个角度来看呢，只可以看出决议从来没有涉及，就是二七五八号决议文从来没有涉及台湾在联合国体系代表权的问题，就是当年是中国代表权的争夺啊，是今天。这跟我们现在没有关系，因为当时是讲的是这个中国的代表权是中华民国还是中华人民共和国。好，那这个事情我们现在前提知道了。王毅提到，当年联合国大会议这个通过2758号决议文，将这个台湾当局代表驱逐出去。其实这个台湾当局其实就是中华民国代表啊，所以呢，就是出席当年这个中华民国政府的代表。那当然，这个也是很无奈的事情。北京、北京和蔡政府就二七五八号决议文的这个双方的这个攻防当中呢，都必谈中华民国，所以中华民国现在成了两岸当局都很敏感、不愿意去提的事情。这个事情也是很有趣。我们有一个学者黄奎博就说：“对我国而言，当然不承认二七五八号决议文的效力，但不宜只说这个未提及台湾。最有力的反驳就是维持独立自主的中华民国，这点我完全承认，因为。”维系足够数量的邦交国，不使台湾越来越被视为中华人民共和国一部分，而属于中华民国所辖、啊。但值得思思考的是，台湾参与国际组织跟活动，是从中华民国和一中架构来推动，还是从去中国、去中华民国的定位更容易？我想，这是已经牵涉到了就是国际现实的考虑了。啊、哦，所以呢，我们台湾不能只考虑到一个内部的民意，啊、呃，内部民意搭这个因素啊。我想，这个媒体记者，呃，罗永聪写这个方面，我觉得是很值得我们去思考，的，也还原了当初一个问题。现在的确，中华民国四个字，大家不知道该怎么使用它，或者不愿意使用它。再来，我们谈到这个美国总统拜登接受这个哥伦比亚广告公司专访时表示。啊、哦，这当然是我们的朱凤泉教授他所在媒体上面的这个一些论点。那如果中国大陆对台发动前所未有的攻击，美军将会捍卫台湾。这是拜登去年这个一月上任以来第四次对此做表态。各位如果还记得的话，当时呃去年美国大概在八月从阿富汗撤离，撤离的非常难看，在那个时候就有媒体去问他。你这次从阿富汗，美国从阿富汗撤军撤得这么难看，那这个你说撇弃你的盟友就撇弃你的盟友，那远在太平洋那边的台湾面对中国大陆，你是不是未来也美国也会这样？啊，拜登那时候是说不会，他们他就是会这个保卫台湾。各位如果还记得，这是第一次，后来他有总共四次的表态会保护台湾啊。那后来呃，这个苏利文也就是白宫的国家安全顾问，他有解释。说这个拜登是在回答假设性的问题，美国对两岸政策并没有改变啊。所以各位如果有仔细观察，你会发现，现在拜登不论谈，只要谈到对台湾的一些主动性的工作，或者是保护的工作，那么接着呢，行政部门就一定会来发表另外一套，说啊，我们的这个一个中国政策，呃，一呃没有变，然后呢，我们是这个对两岸政策从来没有改变等等的啊。所以呢，拜登还是在表达对防卫台湾的承诺。其实以他在政界几十年以及他在外交事务的娴熟的丰富经验，应该不是他口误，其实是很大程度反映他身为美国总统对这件事情上的一个看法。啊，那当然他的国家利益必须置于个人这个偏好之上，所以呢。是这么解读，白宫每次都会在事后强调来政策不变。不过呢，我们来观察这个拜登总统，他有一个常态：两岸对于台这个台海一旦发生冲突，美国是否会军事干涉的这个认知，呃，其实大家可能有认知不同啊。呃，中共啊，中国大陆是将美国会介入的可能列为必然因素，因此在。这个各方面已经做好充分的准备了，而我们政府的态度只是期待跟依赖，期待美国会来帮助，依赖美日等等邻国会对我们有实质上的支援，啊，或者甚至幻想来帮我们打仗。只要是各位看得到，只要美国不管是媒体或者是官员表示支持台湾，或者最近呢什么美国或者是加拿大什么军舰穿过台湾，我们一定我们的这个政府一定表示的表达说欢迎跟肯定。但是是美国国防部是现在是将台湾事务归于中国办公室内，这表示什么？隐含台湾是中国一部分，这种安排，各位你觉得有没有这个味道？这表示美国呃，这个尊重美国的组织制度没有任何这个改变。美国跟中国大陆之间的关系，其实，在彼此的美中霸权跟挑战当中，一直大家在担心的就是休斯里德陷阱啊，休斯里德陷阱会不会发生？啊，这个其实我们大家已经讨论很久了。啊，这个中美两国从1970年代大陆在这个毛泽东掌权的时候，文化大革命那时候政治上的控制很严密，但是尼克森就已经这个要去大陆这个联合一起来对苏联进行一个抵制跟联合防御，同时这个美于美中两国那个时候是一个和解的阶段，后来美国在战略的三角当中这个。美国这个取得了一个很重要的位置，所以呢，他要保障美国，提升美国的国家利益，这个很合理。每一个国家的利益都是他国家最大的考量。所以，这个中国大陆的政权是一个列宁式的政权，啊，并不是西方的所谓民主政权，啊，美国并不考虑。呃，或者是领导人的特质，也不是美国考虑的重点。战略因素以及对美国的利益才是美国政策的基 础， 所以美国哈佛大学的一个教授艾利森就有 说， 美国跟中国交往的政策的目标是以地缘政治战略来保障美国国家利 益， 而不是推展美国价 值， 企图改变中国政权的本质 啊， 是不是 的？ 美国不是这样。那他这个意思其实也就 是， 那我们前面还有一个挡在前面的叫做台 湾， 也就是中华民国。啊，这是不是令我们觉得需要去思考、需要去警戒？过去美国的外交史显示，当美国企图以意识形态跟价值观来推展外交政策的时候，其实很容易失败。从越战、伊拉克战争到阿富汗战争等等，其实都是一个美国失败的经验。所以呢，这个我我们就想，世界两强的一个竞争关系，现在必须着重于管理跟合作，这个是没有错。美国一直在讲，它建立护栏。啊，美国的价值在于开放制度跟自信。本来想要认为中国大陆的崛起，我们给中国大陆加入了 WTO， 那么也会让中国大陆的制度改变。结果事实不然啊啊！事实上，中国大陆不断不断在成长啊，那但是它的制度越来越紧密。呃，所以呢，这个。美中双方他们在制度上不同，结构矛盾是不是也有不一样啊？就是人类我们也人类在这些不同的制度上面生活，但是我们除了这些之外，我们还有很多问题，世界问题要解决。一个是气候暖化的问题，这个现在已经非常明确的严重的影响到了我们的生活。传染性疾病就好像这一次的新冠肺炎啊，恐怖主义啊，这个以及比如说核武扩散等等。所以呢，我们我们应该要由一个全球的角度来思考，怎么样才是趋吉避凶？呃，与这个亚太的国家合作来推动，避免两大强权进入必然冲突的陷阱——休息底德陷阱，啊，跳脱选边跟战争的困境，才是维护我们主权跟国家利益的最佳选择。啊，我蛮赞成这个教授所言，呃，但是我们有没有这样的能力？不懂我们有没有这样的智慧？我觉得我们旁边有一个国家非常值得我们去参考，就是新加坡，啊，我想各位有机会可以来多参考相关的知识。谢谢各位，今天跟大家来分享这相关的啊、呃、一些分享。